0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar com o ortopedista Mário Soares do Departamento de Atenção à Saúde da Câmara dos Deputados sobre a
1: infecção óssea. Doutor Mário, tudo bem? Oi Humberto, tudo bem? Estou ótimo, graças a Deus. Mais uma vez é uma oportunidade maravilhosa estar aqui falando com os ouvintes sobre temas de saúde muito pertinentes e muito comuns na população, mais até do que a gente imagina. Pois é, doutor Mário, essa questão da infecção óssea, quando a gente fala na infecção de um
0: osso, a gente imagina que o osso está fechado, blindado, que não tem risco nenhum. né? Como é que pode acontecer
1: uma infecção óssea? Humberto, basicamente por dois motivos, tá? Ou, um que é mais raro, mas acontece mais em crianças e às vezes pacientes que têm algumas doenças que a, a imunidade fica comprometida, é que às vezes a gente pode ter uma bactéria que roda pelo corpo, pela circulação sanguínea e o, a parte de dentro do osso, né, que a gente chama popularmente de tutano, ele é muito rico ali em, em, em sangue, em vascularização. Essa bactéria para ali dentro e ela começa a se multiplicar. É o que a gente chama de osteomielite e ali ela começa a se disseminar. A outra forma, que é muito mais comum, é quando eu, de alguma forma, eu chego ao osso, né? O osso está protegido lá por músculo, pele. Em situações, como é que eu chego no osso? Ou eu tenho uma fratura, uma fratura exposta, então o osso sai do corpo ali, passa, vence a pele, passa no asfalto, na terra, e ali ele pega uma bactéria, ou mais comum até quando vai fazer uma cirurgia. Então, uhum. você expôs, fez o procedimento, alguma bactéria se alojou. E ali ela, por algum motivo, ela começa a se multiplicar a bactéria e ali ela começa a tomar conta daquele tecido ósseo e por questões próprias do osso, é muito mais difícil você tratar do que um pulmão, por exemplo.
0: Uhum.
1: E, e essa identificação dessa infecção, ela é fácil, não Humberta a maioria das vezes demora depende muito da virulência da bactéria tá hum. então existem bactérias que são muito agressivas um exemplo é o Staphylococcus, então ele faz um pus né que a gente faz aquela secreção branca grossa fica vermelho tem febre o paciente tem muita dor quando a gente pega um quadro como esse é muito fácil de identificar mas tem bactérias que são mais indolentes então elas não fazem pus elas não ficam tão vermelhas o paciente sente uma dor mais leve ele ele não fica com infecção generalizada, então fica muito difícil, às vezes, de identificar. Então, vamos dizer assim, o clínico geral tem dificuldade, outros médicos têm também dificuldade de identificar. Eu sei que tem regiões do Brasil que não tem ortopedistas de forma tão fácil, então a maioria das vezes o diagnóstico pode ser muito complicado e às vezes também pode ser muito fácil. O grande problema é o que fazer depois que tem uma infecção.
0: Pois é, doutor Mário, que exames a pessoa pode fazer para perceber isso ou não é tão
1: fácil assim que possa fazer um exame e já está lá a resposta. A avaliação do ortopedista treinado é importante. O raio-x... Pode dar muita informação dependendo da fase. A ressonância é um exame muito bom, apesar de que não tem tanta disponibilidade no Brasil. E às vezes você, com tudo isso, até com a ressonância, você não consegue ver. Você pode fazer exames de sangue que você vai ver o VHS alterado, que é a velocidade de hemossedimentação. É um exame que o Brasil inteiro tem. Hemograma também é muito fácil de ter em todos os cantos do Brasil e às vezes está alterado, os leucócitos. E tem um outro que chama proteína C reativa, o PCR. Esse exame, não é todo lugar que tem, mas a grande maioria tem, também está alterado. Então, quando eu somo tudo isso daí, e mais avaliação clínica, exames de imagem, exames laboratoriais, eu tenho uma alta suspeição. A única hora que eu falo que o paciente tem uma infecção é quando ele apresenta uma fístula, que é uma ferida que sai em uma secreção, normalmente pus, com comunicação com o osso. É como se fosse uma grande espinha, Humberto. Então, começa a produzir pus ali perto do osso, dentro do osso ou ao redor do osso. Aquele pus acumula e ele quer sair do corpo. Então, ele faz um trajeto, ele passa por dentro do músculo, né, por dentro das membranas do corpo e fura a pele e começa a sair secreção. Quando eu vejo essa fístula, né, que parece uma espinha, mas tecnicamente a gente chama de fístula, quando eu estou de frente a uma fístula, Não há dúvida. O diagnóstico é de infecção, ponto. É a única hora que eu tenho uma certeza absoluta que eu estou de frente a uma infecção. Se eu não tenho a fístula... Em algumas situações, realmente, o diagnóstico é bem complicado. Então, a grande recomendação é você procurar um ortopedista especializado nessa questão. Doutor Mário, de qualquer jeito, existe a dor, né? Que sinaliza, né? Sim. Essa é uma constante. Olha, eu tenho experiência com isso, Humberto. Eu não me lembro de paciente que não tenha dor. Hum. Todos que eu vi, quando você vai pegar os livros, né? os trabalhos científicos, essa é uma constante. E a dor tem certas características. Então, uma principal é que é uma dor que não é relacionada ao movimento. Então, mesmo parado, dói. O paciente dormindo, dói. É o tempo todo, não tem o que fazer e tem dor. Essa dor não relacionada aos movimentos, ela é muito característica de infecção.
0: E, doutor Mário, essa infecção a gente resolve com antibiótico
1: ou com cirurgia? As infecções ortopédicas, elas basicamente se dividem nos casos agudos, né, então eu identifiquei essa lesão em, em pouco menos de 14 dias, dependendo da situação, dependendo da idade da pessoa, dependendo da localização, pode até ser possível tentar alguma coisa de antibiótico, mas é a exceção da exceção. Em todos os casos crônicos e os casos agudos, vamos dizer assim, normais, uh, o tratamento é cirúrgico, Humberto. Não hum. tem como tirar a bactéria do osso com antibiótico. As bactérias têm uma propriedade de fazer um negócio chamado biofilme. Então elas criam uma, como se fosse um limo, uma geleia, uma, como se fosse um tártaro de dente. É é literalmente igual o tártaro de dente ao redor do osso, ao redor de uma placa, de uma haste, parafusos que a pessoa tenha e ali ela fica presa, ela fica protegida das células de defesa do organismo, inclusive também dos antibióticos. Esse processo hoje a ciência acredita que leva pelo menos 14 dias, por isso que quando a gente pega uma infecção aguda com menos de 14 dias, pode ser que tenha outra opção, mas após né, as bactérias confeccionárias assim, se desenvolverem esse estado de biofilme, não tem jeito. Eu preciso remover esse biofilme cirurgicamente. Então eu preciso tirar todas as placas, parafusos, próteses que o paciente tenha, eu preciso fazer uma raspagem, vamos usar esse termo leigo aqui, mas fica fácil de entender, uma raspagem bem profunda, como se fosse uma verdadeira faxina, tirando todo quanto é risco ali de resto de bactéria que tenha. Eu falo, não adianta, como se você tiver um tar de dente, não adianta você escovar em casa. Você vai ter que ir no dentista é para ele usar aqueles instrumentos específicos para tirar o tártaro. É ali a mesma coisa. Então o cirurgião ortopedista ele tem né, os seus métodos para tirar essas bactérias que estão presas ali no biofilme. Então esse é o princípio do tratamento. E assim, a gente sabe que não tem jeito. A pedra angular, a parte mais importante, o pilar fundamental, é a cirurgia bem feita. Existem técnicas apropriadas para essa cirurgia. Existe treinamento, Humberto. E, infelizmente, é muito raro é, ensinar isso entre os ortopedistas do Brasil inteiro e do mundo inteiro. Eu já fui em opor- já tive oportunidade em outros lugares e há um déficit é, desse tipo de ensinamento. Eu acho que essa é uma das principais razões de você não conseguir uma taxa de sucesso maior do que, que tem para tratar infecções.
0: E é até por isso que, às
1: vezes, a opção acaba sendo antibiótico, né? É, porque a pessoa não sabe o que fazer, né? Uhum. Então, acaba dando antibiótico, dá uma mascarada, dá uma amenizada nos sintomas, melhora a dor. Aquela fístula que estava saindo muito pus dá uma diminuída, às vezes ela seca. Na verdade, você está jogando o problema para baixo do tapete, né? Você não está resolvendo, mas está dando uma amenizada. Essa é uma forma de tratamento, Huberto? Também é. Em alguns pacientes, a gente pode até lançar a mão desse tipo de tratamento, que a gente chama de supressivo, naqueles casos onde o paciente, por exemplo, não suporta uma cirurgia. Pensa uma pessoa muito debilitada, uma pessoa muito uhum. idosa, com outras doenças, que você sabe que se você levar aquele paciente para uma anestesia, fazer uma cirurgia muito grande, ele não vai sobreviver, tá? Ele não vai suportar a cirurgia. Então, nesses casos, a gente lança a mão do tratamento que a gente chama de supressivo, que é da antibiótico. Outro exemplo, a pessoa não precisa nem ser... Ruim de saúde, mas ela fez uma quebrou a perna, colocou uma haste dentro do, da tíbia, né? O osso da, da canela. Tá linda a cirurgia e tá com uma infecção. Eu posso lançar a mão do antibiótico até que o osso consolide. Uhum. Porque, o, o, né? Se, se eu imaginar essa situação, eu tenho um osso que não colou e mais uma infecção dentro de uma cirurgia bem feita. Eu posso esperar que o osso consolide, porque eu tenho um problema menos. Agora eu tenho só a infecção. Pior coisa que você pode ter é uma infecção e um osso que não colou. Então eu espero colar. Né? consolidar o osso, depois eu vou lá e trato a infecção, é um problema menos e tem um bom resultado. O tratamento supressivo ele sempre tem uma razão, ele sempre tem um motivo. Você viu aqui, né? Uhum. Então o paciente não aguenta a cirurgia, eu tô esperando que o osso consolide, eu sempre tenho um motivo para fazer. Já o tratamento curativo, que é se livrar da, 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 da infecção, ele sempre vai ter que passar por uma cirurgia muito especializada, né? Que a gente chama de tecnicamente de desbridamento, mas é uma limpeza, uma raspagem, muito ampla, um plano muito agressivo, eu preciso ir atrás de todas as bactérias, todos os tecidos que estão contaminados, todos os tecidos que estão desvitalizados, eu preciso ser muito minucioso. Uma cirurgia dessa, né, que eu tenho treinamento, eu não faço em menos de três horas, para você ter ideia. Então eu entro numa cirurgia como essa sabendo que eu vou levar pelo menos três horas. Eu entro junto com cirurgião plástico porque as pessoas esquecem que as partes moles são tão importantes quanto o osso. Essa é uma cirurgia para ser feita a primeira da manhã, não a última do dia. Eu tenho que estar descansado, eu tenho que fazer um bom planejamento para ter um bom resultado. Se eu faço uma cirurgia descorrendo, entre um consultório e outro, né, depois de operar um monte de paciente, a certeza é que não vai evoluir bem. Então, até o planejamento do cirurgião, a forma como ele encara, né, os detalhes técnicos são todos muito importantes para você ter um bom resultado.
0: E, doutor Mário, o que eu acho interessante é que também essa solução supressiva tem um efeito colateral. né? O uso prolongado de antibiótico é uma coisa assim...
1: Quer dizer, ela não só não resolve problemas, como ela pode criar outros, né? E isso aí acontece com uma frequência enorme, Humberto. É muito grande as lesões que nós vemos de, por exemplo, rim. Tá, pacientes que ficam, que vão para hemodiálise. Tá, o rim para de funcionar para sempre. Paciente que vai para hemodiálise com indicação até de fazer transplante. É, a gente sabe o seguinte: antibiótico ele tem uma indicação né? e tem um prazo para se tomar. Esses pacientes que ficam tomando antibiótico muito tempo, né? o tratamento supressivo, aquilo que eu falei, a pior coisa é você fazer um tratamento supressivo por incapacidade técnica, ou seja lá qual for, de se fazer um tratamento curativo que acontece com muita frequência então são pacientes, né, que tem Brasil afora eu opero muitos assim que tem condições de ser operado né, pacientes que, vamos dizer assim a fratura já consolidou, mas não operam não fazem a cirurgia curativa e, enquanto isso, é por seja lá qual for o motivo eles ficam tomando antibiótico isso aí acaba por detonar o corpo da pessoa tá? Aquilo, ali é, é aquela máxima né? É, no início é um, é um remédio bom para o corpo depois vira um veneno uhum. literalmente um veneno eu já vi coisas catastróficas com o uso de antibiótico por longos períodos e isso deve ser evitado. Você tem que fazer uma avaliação, né? Talvez algumas pessoas estejam ouvindo que passam por um problema como esse ou conhecem outros. Essas pessoas têm que buscar serem avaliadas por especialistas, porque a maioria dos pacientes são candidatos a cirurgia curativa e quando você identifica um paciente como esse, você tem que operar nada que você vai fazer ali, termos paliativos ou, é, sabe, você não vai resolver o problema dele. Você pode fazer um mal maior, tá? Então, é, eu acho que o, o grande lance é você procurar o especialista nessa, nessa área e ver qual é o caminho que você vai seguir e o que, que você tem que fazer. Mas, basicamente, passa por uma cirurgia curativa bem feita o mais rápido possível. E, doutor Mário, no seu canal no YouTube, eu vejo que o senhor
0: tem exatamente a, a preocupação de explicar é, essa questão da infecção óssea com muitos vídeos, né, que justamente o objetivo O objetivo é orientar e acalmar a pessoa também
1: e mostrar que tem caminhos e tem soluções. né? Humberto, o canal do YouTube é uma coisa incrível. Eu não imaginava como atinge tantas pessoas, tanto bem que eu já fiz... É, histórias que eu já, já pude ver. Eu já operei pessoas das cinco regiões do Brasil, com certeza. Eu acho que praticamente quase todos os estados. E a história é sempre a mesma, a história é sofrida, e foi a mesma história que me motivou a fazer isso. Então, eu via pessoas sofrendo com infecção, sendo operadas várias vezes, não se resolvia, e eu ficava questionando por que disso, o que, que elas fizeram para não melhorar, onde estava o erro. E depois de muito pesquisar, é, eu vi que existiam. Um, esse problema era no mundo inteiro, mas existiam centros que tinham. Alguma Algumas soluções, né? Eu, eu fui para fora do Brasil, fui aprender esse tipo de situação é, de como tratar, voltei e vi que era importante, assim, a divulgação dessas informações são importantes. Então hoje o canal tem mais de 6 mil inscritos, exclusivo para falar sobre isso, não tem outro no Brasil, pouquíssimas pessoas se dedicam a falar, e assim, o tanto de gente que já foi beneficiada paga tudo, sabe? Assim, realmente é de se emocionar. É engraçado que uma vez um paciente me falou que quando eu me calo, pessoas sofrem. Uhum. Então, aquilo me tocou muito. Então, o simples fato de falar, igual eu estou fazendo aqui agora, é, eu sei que eu estou ajudando alguém. Alguém, pelo menos um vai ser ajudado. E isso é muito bom, isso é muito satisfatório, que é, acaba que é uma responsabilidade como médico, você acaba tendo né decorrente do conhecimento que você buscou. Então, assim, eu sou muito feliz com o que o canal proporciona. E a informação que está lá toda é de qualidade, né uma informação que vem é, de estudos, de, de... Como é que eu vou dizer assim... De uma investigação, de uma formação, né? Sim, de investimento próprio, pessoal, para poder buscar essas informações... muita dedicação, são muitos anos, né, eu trabalho no hospital público aqui no Distrito Federal, são muitos anos ajudando esses pacientes, todas as semanas operando vários casos. Isso dá a experiência, a expertise para falar sobre isso e cada dia eu vou aprendendo uma coisa diferente. Mas é muito engraçado e ao mesmo tempo triste porque os casos se repetem muito, as histórias são sempre muito parecidas. É uma pena. Eu brigo todos os dias com isso. Eu acho que as pessoas têm que se interessar mais, porque a infecção é a única complicação que pode acontecer em qualquer tipo de tratamento. Inclusive, os não cirúrgicos podem evoluir para infecção. Então, acho que a gente deveria, sabe? Assim, é uma meia-culpa. Mas eu acho que a gente, né, os ortopedistas, deveriam ter um treinamento melhor, se dedicar melhor a esse tipo de situação, porque menos pessoas sofreriam. Está ótimo. Eu queria
0: agradecer então ao ortopedista Mário Soares, que é do Departamento de Atenção à Saúde da Câmara dos
1: Deputados e que conversou conosco hoje sobre a
0: infecção óssea. Doutor Mário, muito
1: obrigado. Obrigado, Humberto. Mais uma vez participar aqui é maravilhoso. Sabe? Se puder me chamar mais para falar para essa população, Eu agradeceria muito. Um grande abraço aí e parabéns pela sua iniciativa.
0: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro.